0: Ich bin's, Jimmy Hong. Voll cool, dass du hier auf meinem Podcast-Kanal gelandet bist. Richtig, richtig cool. Ich freue mich. Das ist dieser Podcast-Kanal, wo es darum geht, dass wir darüber sprechen, dass Context King ist und wir haben jetzt für die erste Folge... Die Jahreslosung genommen aus Lukas Kapitel 6, Vers 36 und ich wette, ich stelle hier uns eine Frage, die du dir zuvor noch nicht gestellt hast. Viel Spaß dabei! Heute möchte ich uns einen Bibelvers im Kontext erklären, der wunderbar für einen Kalenderspruch geeignet wäre und ich würde mich auch nicht wundern, wenn du diesen Kalenderspruch vielleicht schon mal gelesen hast, denn es handelt sich um den Vers in der Jahreslosung. Kapitel 6 des Lukas Evangeliums Vers 36. Dort heißt es nämlich: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was für ein wundervoller Kalenderspruch oder was für ein wundervoller Bibelvers. Und ähm, wir sehen eine, einen chronologischen Kontext, der ziemlich leicht zu erkennbar ist. Und zwar beruft Jesus seine Jünger. Und er beruft sie und etwas Wunderbares und Wundervolles und Außergewöhnliches passiert. Die Jünger folgen ihm nach. Also die lassen ihre Netze liegen, sie lassen ihren Schwiegervater im Boot sitzen. Sie lassen alles hinter sich. Und folgen Jesus nach mit der Besonderheit, dass ihre konkrete Nachfolge noch gar nicht so richtig definiert ist. Bis jetzt. Denn ab Kapitel, äh, ab Kapitel 6, dort wird die Nachfolge eben dann auch definiert. Und es ist sehr bekannt ähm, hier im Lukas-Evangelium unter der Feldrede bekannt, aber noch bekannter im Matthäus-Evangelium über die Bergpredigt. Da gibt es übrigens auch noch Diskussion, ob die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium die gleiche Predigt und die gleiche Rede ist wie die Feldrede im Lukas-Evangelium. Ich glaube ja, auch wenn ein paar Details anders beschrieben sind, aber dazu vielleicht in einer anderen Folge mehr. Nun finden wir hier dann im Kapitel 6 des Lukas-Evangeliums, Lukas ab Vers 20, wie Jesus seine Jünger unterrichtet und ihnen quasi das Einmal-Eins des Reiches Gottes buchstabiert. Er sagt ihnen, so gilt es nun in eurer neuen Identität als Nachfolger von mir, so entsprechend zu leben. Und so heißt es nun äh, in den Versen, ähm, wo er sie unterweist, wie zum Beispiel, liebt eure Feinde. Oder wenn euch jemand auf die Backe schlägt, haltet auch die andere hin. Oder die goldene Regel, das äh, behandelt die anderen so, wie ihr selber auch behandelt werden möchtet. Tut Gutes und leid, ohne irgendwas zurückzuerwarten. Und dann kommt Vers 36. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Und so ist der chronologische Kontext ziemlich eindeutig und da gibt es eigentlich auch kaum Differenzen und so einfach aber der chronologische Kontext ist, desto umstrittener ist der unmittelbare Kontext. Also die Frage, wo gliedert sich unser Vers 36 ein? Es gibt dann einmal diese Fraktion, die sagen, Vers 36 orientiert sich an die Verse, die davor standen. Und eine andere Fraktion sagt, nee, dieser Vers orientiert sich an die Verse, die danach kommen. Also wenn du so willst... Ähm, ist Vers 36 für die einen das Fazit und für die anderen ist das so eine Art Überschrift. Und ich möchte uns so mal zwei Argumente geben äh, für die einen und für die anderen und dann kannst du es selber entscheiden. Nun, wenn du das aber hörst, fragst du dich vielleicht, wie relevant ist das für, meine, für meinen Alltag und für meine Nachfolge? Und... Ähm, in der Praxis gebe ich dir recht, da gibt es vielleicht gar nicht so große Unterschiede. Da gilt es einfach nur mal eben barmherzig zu sein, so wie unser Vater barmherzig ist. Allerdings, wenn wir wortgetreu gehen wollen, Vers im Kontext uns anschauen wollen, dann macht das schon auch Sinn, sich zu überlegen, wo sich dieser Vers auch gliedert. Und ähm, ich werde uns dann ganz zum Schluss auch nochmal sagen, was das äh, auch in unserer Motivation für einen Unterschied machen könnte. Also, die einen, die sagen, Vers 36 orientiert sich an die Verse, die davor stehen. Und die Verse, die davor stehen, habe ich gerade eben gesagt, ist Liebe deine Feinde. Und die Argumentation geht, dass sich dieser Vers daran orientiert ist, dass es ein Muster gibt, Gott nachzuahmen in Vers 36 und das Muster bildet es mit Vers 35. 35, da geht es auch darum, ein Attribut Gottes nachzuahmen. Und ähm, sie sagen, das gehört zusammen und das passt sehr gut zusammen äh, mit diesen Versen und deswegen möchte man 35 und 36 nicht trennen. Und auch in der jüdischen Tradition ist das Nachahmen mit Gottes Attributen wie Barmherzigkeit fest verwurzelt. Also quasi in das Ebenbild Gottes immer mehr auch so zu werden. Und ein anderes Argument ist auch, wenn man sich die synoptischen Evangelien, gerade im Matthäus-Evangelium mit der Bergpredigt sich anschaut, dann gliedert sich Vers 36 im Lukas-Evangelium, gliedert sich eindeutig in dieser Perikope oder auch diesem Abschnitt von der Feindesliebe. Und äh, so argumentieren sie ganz Simpel und sagen, aus jenem Grund gehört Vers 36 zu den Versen, die davor stehen. Ähm, in meiner Schlachterübersetzung heißt es auch tatsächlich so: Das gliedert sich tatsächlich auch in der ersten Variante ein, als Fazit. Dort heißt es bei mir, nämlich in meiner Schlachterübersetzung: Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Die anderen sagen, dass unser Vers 36 dass es mehr wie so eine Art Überschrift gilt, also für die Verse, die danach kommen. Die Verse, die danach kommen, da stellt Lukas sozusagen das Richtverbot unter dem Gesichtspunkt der Barmherzigkeit. Weil dann gibt es so Verse, die danach kommen, von wegen richtet nicht, verdammt nicht, vergebt und gebt. Das sind so die Regeln des Miteinanders. Und die Theologen, die mehr dieser Variante folgen, die sagen, all das ist Ausdruck von Barmherzigkeit und von Mitleid. Das ist etwas total Konkretes. Und dass Jesus uns hier eine Perspektive zeigt. Er will uns und der Welt die Augen öffnen für das Mehr, das wir dadurch gewinnen, wenn wir barmherzig sind. Und... Es will uns zeigen, diese Interaktion mit unseren Mitmenschen. Und so ist tatsächlich entgegen der Schlachterübersetzung die Lutherübersetzung, die Vers 36 tatsächlich eingliedert, quasi als Überschrift. Und der diese Variante wählt, weil Luther anscheinend davon überzeugt war, dass Vers 36 sich orientiert an den Versen, die danach kommen. Textkritisch ist das tatsächlich so, wenn wir uns das im Griechischen anschauen, dass in Vers 37 viermal dieses Bindewort Kai vorkommt. Und Kai bedeutet so viel wie und oder auch. Und, dieses Wort braucht logischerweise eine klare Aussage, die vora vorausgeht. Und ähm, weshalb man dann auch argumentiert hat, textkritisch, dass man sagt, Vers 37 und folgende machen nur Sinn, wenn man Vers 36 als Hauptaussage nimmt. Nun fragst du dich, ja toll, wir sollen ja barmherzig sein, aber was macht das nun für einen Unterschied? Quasi Vers 36 kontextmäßig als Fazit zu, zu nehmen oder als Überschrift zu nehmen. Ich denke, es macht schon Sinn, sich diesen Unterschied anzuschauen. Weil es ist nämlich die entscheidende Frage des Wozus. Also wozu sollen wir barmherzig sein? Und da macht es für mich tatsächlich einen Unterschied. Sollen wir barmherzig sein, laut erster Variante, um Gott nach, nachzuahmen, ihm gleich zu sein, dass wir so werden wie unser himmlischer Vater, ihm immer ähnlicher werden? Ist das der Grund, warum wir barmherzig sind? Oder aber sind wir barmherzig mit der Motivation, damit wir praktisch unseren Mitmenschen sichtbar dienen und konkret dienen? Und das sind so diese zwei Ausgangspunkte. Ich äh, habe mir selber natürlich äh, auch mir darüber Gedanken gemacht und ich glaube, ich bin auch, auch schuldig, da euch eine Antwort zu geben. Also ich, ich habe für, für mich, und das muss nicht das Richtige sein, äh, aber entschieden, dass ich der ersten Variante folge, ähm, sozusagen auch meiner Schlachter-Übersetzung, die ich sehr schätze und äh, glaube einfach, dass diese Nachahmung, Gottes und und diesem Attribut Gottes, das finde ich, das passt formal und auch inhaltlich mit Vers 35 und 36. Das ist für mich eine simple Argumentation. Hinzu kommt natürlich auch die Argumentation mit den synoptischen Evangelien, dass Matthäus das eindeutig auch äh, gemeinsam so gegliedert hat mit der Feindesliebe. Wenn du das anders siehst, dann äh, schreib es mir. Wenn du es genauso siehst, dann schreib es mir auch. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Meinung äh, sa dazu sagen würdest, das argumentieren würdest. Würde mich mal interessieren. Natürlich gibt es auch Leute, die den dritten Weg äh, wählen und sagen, Vers 36 ist ein Verbindungsstück äh, zwischen den davor und den danach. Ich würde dich doch gerne auch dazu ermutigen, Mut zur Lücke. In dem Sinne, dass du dich für eines entscheidest äh, und dich gegen ein anderes entscheidest. Aber wenn ich es predigen müsste und würde, dann würde ich mich für die Verse davor entscheiden. Ich würde mich interessieren, also schreib es gerne rein, bleib dran, denn jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du